0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022, quinta semana da quaresma. São Vicente Ferrer, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do Livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água... E já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse, Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu, faz uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 101, dos versículos 2 ao 21. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado inai, o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. O Evangelho de hoje é João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, Por acaso vai se matar? Pois ele diz para onde eu vou, Vós não podeis ir? Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados? Perguntaram-lhe, pois, Quem és tu, então? Jesus respondeu, que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que eles estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então... Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o povo de Israel continuou a contestar Moisés e a murmurar contra a providência de Deus. Não demorou muito e chegou o castigo, porque apareceram as serpentes ardentes que mordiam as pessoas e as faziam morrer mas o castigo em breve se transforma em misericórdia. A serpente de bronze erguida sobre um poste torna-se um sinal de salvação para quem olha para ela com fé. As serpentes eram veneradas pelos povos pagãos vizinhos. Esse episódio, fora do seu contexto, poderia ser visto como idolatria, mas a tradição já vista... Liga o culto das serpentes, depois destruído por Ezequias, à sábia pedagogia de Deus. Com a mediação de Moisés, ofereceu ao seu povo a possibilidade de evitar ceder aos cultos das nações pagãs por onde passavam. A serpente de bronze torna-se um sinal que encontra continuidade e realização no Evangelho, a serpente no deserto foi sinal da misericórdia de Deus que dá remédio ao castigo. No Evangelho, Cristo elevado na cruz mostra o castigo e a misericórdia juntos. É o castigo de Deus pelo nosso pecado e ao mesmo tempo a maior manifestação do poder divino que cura do pecado. Já no Evangelho, em mais uma discussão junto ao templo, Jesus oferece aos chefes dos judeus nova oportunidade para serem iluminados sobre o mistério do Filho do Homem, conforme nos diz Daniel no capítulo 7, versículo 13, e também para acolherem a revelação da sua divindade. Duas vezes Jesus repete o Eu Sou, nos versículos 24 e no 28 mas mais uma vez recusam a oportunidade, compreendendo mal as afirmações sobre a sua iminente partida, sobre a sua identidade de enviado de Deus e de definitivo revelador. Entendem mal Jesus, porque um abismo os separa, um abismo que só a fé pode preencher. Jesus convida a fé, que eleva o olhar do homem para o alto. Mas os chefes dos judeus, mais uma vez, não perceberam. Jesus é sinal de contradição e o será de forma máxima quando for erguido na cruz. Ali, ao realizar o projeto de salvação, revelará os pensamentos secretos dos corações e manifestará definitivamente a sua identidade de filho, que diz e cumpre a vontade do Pai. Enquanto se aprofunda o abismo entre Jesus e os seus adversários, o evangelista termina com uma nota de esperança no versículo 30. Quando expunha estas coisas, muitos creram nele vamos meditar mais profundamente a palavra de hoje. No Evangelho, Jesus alude a salvação por meio da cruz, de que o episódio da serpente de bronze colocada sobre um poste é um símbolo. A serpente de bronze foi erguida sobre um poste. Jesus deve ser erguido na cruz. A expressão que vem no Evangelho de São João, referente ao erguer de Cristo na cruz, significa algo como a sua exaltação, a sua glorificação. Deus querendo glorificar o seu Filho, deixou que fosse erguido na cruz. Uma tal glória pode parecer estranha a um olhar simplesmente humano, mas o olhar da fé nos permite entrever a a enorme honra que foi para Jesus aceitar o sacrifício por amor ao Pai, tal como foi para o Pai um enorme gesto de amor pedir a Jesus o sacrifício total de si mesmo. Com esse sacrifício, Jesus fez novas todas as coisas, mudou o coração do ser humano. A graça que brota da cruz de Cristo nos torna capazes de percorrer o caminho da justiça e é verdade que por nós mesmos não podemos ir para onde ele está porque não somos autores da nossa salvação mas se erguermos os nossos olhos obscurecidos pelo pecado para aquele que como diz São Paulo foi tornado pecado por nós nesse cruzar de olhares porque também Ele nos olha do alto da cruz, havemos de descobrir não só que estamos no caminho certo, mas que a nossa felicidade eterna já começou. Ao adorarmos a cruz na sexta-feira santa, poderemos recordar algumas expressões das leituras de hoje. Quando alguém olhava para a serpente de bronze, vivia. Números 21, 9 Então ficarei sabendo que eu sou, João 8, 28 Contemplada demoradamente, a cruz nos revela quem é Jesus É o caminho, a verdade, a vida Cristo é a vida, é aquele que vive, como nos diz o Apocalipse 1, 18 a vida é a primeira realidade que São João realça no verbo eterno de Deus. Nele estava a vida, João 1,4. E só porque é vida, o verbo é luz dos homens, João 1,5, que nos permite, luz esta que nos permite ver a realidade, ver a verdade. A verdade sobre Deus, mas também a verdade sobre Cristo, a verdade sobre nós mesmos e sobre o projeto de Deus acerca de nós. Em Cristo primogênito, como Paulo nos diz, em Colossenses 1,15, isto é, primeiro projetado, primícias dos santos e dos ressuscitados, nós todos fomos, por Deus, projetados, pensados, queridos, escolhidos, e repletos de todas as bênçãos Já antes da fundação do mundo Como nos diz Efésios 1, do 3 ao 6 A descoberta da verdade de Cristo e do projeto de Deus Em Cristo nos leva ao discipulado O seu caminho é o nosso caminho E nós percorremos Cristo caminho com a nossa vida com um olhar fixo no lado aberto do crucificado e no coração dele. Vamos orar? Senhor Jesus, ensina-nos e ajuda-nos a contemplar o teu grande amor pelo Pai e o grande amor do Pai por ti, para que o nosso coração se dilate de alegria e de generosidade. O amor do Pai por ti, manifestou-se na plena confiança com que te entregou ao sacrifício e a via de salvar o mundo, fazendo novas todas as coisas e mudando o nosso coração. O teu amor pelo Pai manifestou-se na obediência pronta e generosa com que o Senhor se dispôs a realizar o seu projeto salvador. Nessa troca de amor, eu descubro também o imenso amor do Pai e o teu amor, Jesus, por mim e por cada um dos seres humanos, esse amor não permitiu que fôssemos abandonados ao horror do pecado. Contemplando-te na cruz, nós descobrimos o um mistério de amor incomensurável com que fomos salvos, com que todos nós fomos salvos. Nós te damos graças, Jesus, de todo o coração pedindo que nos ajudes a corresponder a esse amor. Amém. Vamos contemplar mais profundamente essa palavra. Quando tiver sido elevado da terra, atrairei todos a mim, dizia Nosso Senhor, falando da sua cruz redentora em João 12. Sim, Senhor, a vossa cruz atraiu durante séculos tudo a vós, mas hoje é o vosso lado aberto que nos fascina. A revelação do vosso coração vem remover o nosso e arrebatá-lo num insaciável amor por vós. Coração por coração, nós queremos nos dar a ti sem reservas. Como o Senhor se deu a nós. Alguns santos, para melhor marcar a sua tomada de posse dos seus corações, gravaram sobre os seus peitos o vosso nome sagrado. Um dia em que o bem-aventurado Henrique Suso tinha feito isso, disseste-lhe estas palavras benevolentes. Acima de tudo, aprende a esconder-te no meu lado aberto e na ferida que o amor fez ao meu coração. Ei de colorir-te com a púrpura do meu sangue. Ligar-me-ei a ti por laços indissolúveis e o meu espírito se unirá ao teu com uma união eternal. Ó bom mestre, não terei repouso, Quanto não me admitirdes também no vosso coração. Que lindas essas palavras do Padre Leão Deão. Que coisa mais linda. Que nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar, proclamar e viver essa palavra do Salmo 20, 122, versículo 2, que diz... Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Deus abençoe o teu dia.